0: Antena aberta emissão a partir do Instituto Politécnico de Viseu. Edição António Jorge. Bom
1: dia. Bom dia. dia. Coordenação <risos> técnica aqui na Escola Superior de Educação de Jaime Antunes e no estúdio Alberto Cardoso, Cláudio Calado, Rui Oliveira, produção de Francisca Alves. Convidados para esta emissão, o médico Carlos Cortes, que está connosco em Coimbra, e aqui no uh, Instituto Politécnico de Viseu, Nélio Veiga, doutorado em biomedicina, mestre em saúde pública e coordenador do curso de mestrado integrado em medicina dentária na Universidade Católica. Começo por si, Doutor Carlos Cortes, muito obrigado por estar connosco, que é o representante da Ordem dos médicos no centro do país, ainda esta manhã o ouvíamos aqui na rádio, alertar para aquilo que se está a passar na região de Leiria, que é um problema que não é propriamente novo e que, infelizmente,
2: não é único no país. O que é que se passa em concreto, doutor Carlos Cortes? Sim, muito bom dia. Leiria tem, aliás, como disse bem, no, como acontece no resto do país, enormes dificuldades, tanto nos cuidados de saúde primários como uh, na área hospitalar, nos cuidados de saúde secundários e fundamentalmente no serviço de urgência. Nós sabemos, enfim, o serviço de urgência não é propriamente e não podemos ver desta forma como um problema em si, mas sim o reflexo, uh, o sintoma das dificuldades do Serviço Nacional de Saúde. É uma consequência. É uma consequência. E uma das, uh, destas dificuldades, a forma de expressão destas dificuldades, por um lado... É numa má planificação dos recursos humanos, a médio-longo prazo, e até a curto prazo, e podemos ver isto até com alguns números, e também, devo dizê-lo, uma péssima gestão desses recursos. Mesmo tendo esses recursos disponíveis do país, o próprio Ministério da Saúde não tem criado as condições para poder fixar os médicos. Uh, uh, até posso ir mais longe dizendo que é um um, um o Ministério que, é o principal que agora, obstáculo à fixação que agora, dos
1: médicos. por que agora estamos a sentir de forma mais visível, mais mediática esta questão? Será porque até agora estivemos envolvidos uh, com os problemas da Covid-19, com a pandemia, e portanto o problema não, não esteve no primeiro plano da mediatização, digamos assim? Será essa a justificação, doutor Carlos Cortes?
2: É uma das justificações, infelizmente nós, enfim, aquilo que se tem falado ultimamente de forma mais pública, com mais mediatismo, foi decorrente de um evento trágico das Caldas da Rainha uhum. e alertou ao país para uma situação que, como disse muito bem, não é uma situação recente, é uma situação que tem muitos anos obviamente, de alguma forma, um pouco camufladas pelo impacto da Covid-19 e pela hiperfocalização de todo o sistema de saúde no, na luta à pandemia, que também teve as suas consequências. Nós, neste momento, temos imensos atrasos em termos de diagnóstico, em termos de tratamento, e isso depois tem impacto, uh, acaba por ter um impacto na urgência. Mas, uhum. até antes da Covid-19, nós tínhamos números absolutamente impressionantes. Uh, 5,9 milhões de episódios de urgência em 2019, portanto, antes da pandemia. Uh, Portugal é, no contexto dos países da OCDE, no último relatório que a OCDE produziu sobre esta matéria, uh, o país que tem mais episódios de urgência por 100 habitantes. Tem 70,5 episódios de urgência por 100 habitantes, que, é, que é o dobro da média da OCDE. Não há nenhum sistema de saúde no mundo que consiga aguentar esta pressão sobre o sistema. Não há nenhum. Portanto, é estas reformas estruturais que o país anda a pedir, que o país necessita, são absolutamente urgentes e emergentes de implementar. Mas, infelizmente, o que tem acontecido ainda muito recentemente com a publicação do mapa de vagas de especialistas no país nada tem a ver com a resolução deste problema. Ainda referiu agora, no início deste programa, a questão de Liria. A questão de Liria é um exemplo paradigmático. Onde... É um exemplo porque começa nos centros de saúde
1: Exatamente. e depois desemboca no Hospital de Santo
2: André. Neste momento há 40 mil utentes sem médico de família. A resolução do problema foi apresentada uh, pelo ACES, pelo Agrupamento dos Centros de Saúde do Pinhal Litoral, enfim, que, que é ali na zona de Liria, que representa a zona de Liria, em que solicitou ao Ministério da Saúde 30 médicos para poder ter uma cobertura adequada dos ficheiros sem médico de família. Desses 30 médicos só foi dado, foi apresentado o um mapa só com um quarto destas necessidades. Oito vagas foram abertas oito vagas. Mas qual é a razão? Para já a si, que está a justificar isto. Incompetência na planificação. Não tem a ver com uma
1: justificação economicista, ou seja, a ausência de verbas, a prisão de
2: verbas? Não, não. O que o Ministério da Saúde deveria fazer, nomeadamente nos cuidados de saúde primários, é abrir as vagas nos locais carenciados. Uhum. Uh, um dos locais carenciados, por exemplo, é o local onde está uh, o acesso de Dom Lafões, a zona de Viseu, Uh, em Viseu, há perto de 10 mil utentes sem médicos de família e não abriu nenhuma vaga. Uh, isto não faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, há aqui uma grande falta de organização, de otimização uh, dos recursos que, que estão disponíveis, até de oportunidade de poder fixar os médicos em lugares, em locais, em lugares carenciados. Uh, por exemplo, em Viseu, há médicos disponíveis... Para, um, para trabalhar no Centro de Saúde de Viseu, mas não abrindo nenhuma vaga, nenhum médico poderá trabalhar em Viseu. E isso para nós não faz sentido absolutamente nenhum. Se nós queremos fortalecer, nomeadamente em termos de recursos humanos, o, os, cuidados, os cuidados de saúde, o Serviço Nacional de Saúde, temos que abrir vagas, temos que ir buscar os médicos e, sobretudo, temos que lhes dar condições para eles poderem exercer a sua profissão, condições adequadas para prestar cuidados de, cuidados Doutora, de saúde. Doutor Carlos
1: Cortes, já sabemos que o Governo tem como prioridade o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde já para o próximo mês. Na próxima quinta-feira, Marta Temida, Ministra da Saúde, vai estar à tarde no Parlamento. O que é que espera que o Governo venha a fazer com este Estatuto do Serviço Nacional de Saúde depois, por exemplo, do, do Primeiro-Ministro ter assumido na semana passada que aquilo que tem acontecido são falhas inaceitáveis?
2: Sim, não é aquilo que tem acontecido, como nós já percebemos, tem acontecido nestes últimos anos, e uhum. cada vez mais grave. O que se espera e o que o país necessita é de uma reestruturação profunda do Serviço Nacional de Saúde, não uma reestruturação pontual. Mas quando diz uma
1: reestruturação profunda para os nossos ouvintes, estamos a pensar em quê? Está a pensar em quê, o senhor?
2: Estamos a pensar, em primeiro lugar, no acesso, aos cuidados de saúde, nós não podemos ter a pressão que temos sobre as urgências, tem uhum. que haver aqui condições, em primeiro lugar, para os doentes poderem dirigir aos, aos cuidados de saúde primários, isto é, aos seus centros de saúde, haver médicos de família que também tenham condições para poder ajudar os seus utentes, que tenham condições para fazer uma ligação adequada aos hospitais, através de uma boa referenciação. Uh, os próprios hospitais e centros de saúde também terem carreiras estruturadas dos seus profissionais. Os profissionais também são um ativo muito importante do Serviço Nacional de Saúde. Infelizmente, o Ministério da Saúde tem esquecido isto nestes últimos anos. Tem esquecido que tem profissionais de saúde a trabalhar, que tem médicos, que tem enfermeiros, que tem técnicos, tem auxiliares operacionais, assistentes operacionais, assistentes técnicos. Tem esquecido esse ativo muito importante. E depois há aqui outro aspecto, não menos relevante, que é aquilo que acontece fora das instituições de saúde. E cada vez isso tem mais relevo, que é evitar que as pessoas estejam doentes. Por exemplo, nos lares, onde nós, infelizmente, aprendemos sempre muito pouco com, com os nossos erros, mas eu quero é tal, recordar... a é tal expressão que, que... que, de resto, peço
1: desculpa para interromper, é tal uh, expressão que, que o próprio Primeiro-Ministro também usou no debate da semana passada no Parlamento, ou seja, o novo mapa demográfico que Portugal tem, é cada vez mais, como sabemos, um país envelhecido, e, e, como o senhor estava a dizer, uh, se calhar não aproveitamos uh, as lições que poderíamos ter aproveitado deste ciclo de pandemia que atravessamos com um particular impacto junto uh, dos mais velhos e, muito particularmente, junto daqueles que estão uh, a, a residir em estruturas sénias.
2: Uh, exatamente. Era precisamente esse ponto que eu queria pegar. Nós sabemos os acontecimentos dramáticos, infelizmente, que aconteceram no início da pandemia uh, nos lares, um, o país estava focado e o, e o Ministério da Saúde e da Segurança Social, enfim, o governo estava focado na questão dos lares. Eu questiono até hoje o que é que foi feito precisamente para ajudar estas pessoas que estão nos lares. Um dos principais problemas tem a ver também com a formação, com a questão da formação dos cuidadores. Tanto na parte dos cuidadores informais, que têm que ser muito mais valorizados, uhum. porque prestam um serviço muito importante ao país, mas também dos cuidadores formais, nos lares, por exemplo, que têm que ter uma formação adequada. Por um lado, para. E nós sabemos que nos lares cada vez estão pessoas com mais idade, mas também com mais patologias. Portanto, pessoas que, enfim, têm que ter cuidados mais diferenciados. As pessoas que estão nos lares têm que ter acesso a uma formação para poder ajudar. Uh, os residentes dos lares, uh, que é um dos problemas, por exemplo, do serviço de urgência. O serviço de urgência tem, costumo dizer, um portão de entrada, Uh, quase de forma indiscriminada há uma entrada nas urgências mas depois há outro problema que é a saída da urgência e muitas vezes os doentes acumulam-se infelizmente na urgência porque depois na sua residência, no seu lar por exemplo, ou na sua residência na sua Sim, casa, não está, tens condições para continuar que são, que são os seus chamados tratamentos internamentos sociais que têm estado a aumentar as entidades, as entidades do setor social têm um papel absolutamente estruturante e fundamental na resposta à saúde do nosso país. E nós concentramos-nos sobretudo na resposta uh, dos hospitais, obviamente que ela é importante, uh, na resposta dos cuidados de saúde primários, que também é importante, mas esquecemos muito esta resposta domiciliária, que é absolutamente fundamental para evitarmos que as pessoas adoeçam e, portanto, que tenha que recorrer, às vezes em, em situações já muito adiantadas, aos, aos serviços de saúde e, nomeadamente, ao, ao serviço de urgência. Uhum. Professor Carlos Cortes, muito obrigado por ter estado connosco no início deste Eu é que programa. Que agradeço. agradeço. a sua presença aqui
1: no início. Está connosco aqui em Viseu Nélio Veiga, que já o apresentei. O senhor é natural de Viseu, trabalha aqui, doutorado em Biomedicina. É professor na Escola de Medicina Dentária da Universidade Católica aqui nesta cidade. Há pouco o professor Carlos Cortes, a partir de Coimbra, dizia que em Viseu não abriu nenhuma única vaga para um médico de família, qual é a, a sua fotografia que faz do Serviço Nacional de Saúde aqui em Viseu, enquanto cidadão? Qual é a prestação que tem?
0: Muito obrigado, antes bom de mais, dia. bom dia. Uh, obrigado pelo convite, poder poder estar aqui e pronto. partilharmos uhum. também um bocadinho As estas ideias, opiniões claro. e, e, e ideias. Um, pronto, como cidadão, portanto, eu sou mais da parte da saúde oral, da medicina dentária, e, e curioso que o Dr. Gás estava, estava, pronto, um, a conversar connosco e eu estava a transpor exatamente estas dificuldades para a medicina dentária. Mas da medicina dentária, se calhar, ainda mais. Uh com algum atraso ainda, né? porque nós Na ainda estamos à, muito... no
1: medicina nos... de clínica geral, por exemplo. Na,
0: no sentido de, uh, ainda somos porque, muito pouco, do setor
1: privado. E há não? pouca implementação no setor público. Sim, e essa é sim. uma das dificuldades. Claro.
0: Não, mas, mas cá podemos depois falar mas, isso, não? Mais especificar parte, isto sim. mais para a para, para, para <risos> um, Aquilo que, como cidadão, <risos> um, pronto, realmente, portanto, é aqui é, o que a gente ouve e sente, não é? portanto, é esta dificuldade no serviço de urgência. Uhum. E, no principal e hospital de Viseu, no hospital sim, São Teutónio. Agora é centro hospitalar Tondela Viseu, exatamente. que é denominado. Um, se calhar também fruto, exatamente, pelo facto dos, dos centros de saúde, portanto, não, não terem capacidade de resposta. resposta. Não tenho dúvidas que, que, eles, que eles estão lá e atendem e dão o seu, dão o seu melhor com profissionais de saúde, mas pronto, haverá aqui falta de recursos, não é? e, exatamente, e, e o facto de termos aqui, ou continuamos a ter, pessoas e com muitas necessidades muitas delas, sem, sem médico de família, quer dizer, pronto, é, é, lá está esta é, esta, esta, esta é a porta de abertura, não é? Portanto é, é a porta da frente do Sistema Nacional de Saúde é exatamente os centros de saúde e os médicos de família quer dizer, se eles não estão lá todo o processo é complicado o reencaminhamento e de poder tratar pessoas com, 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 com necessidade
1: Já é? voltamos a conversar é. com o Nélio Veiga está connosco e vai ficar aqui nos próximos minutos entretanto vamos lembrar que uh, esta conversa passa também, claro pela uh, participação dos nossos ouvintes, daqueles que sintonizam a Antena 1 de Norte a Sul ou fora do país podem inscrever-se para este programa através do 8220101, 8220101 ou 2233 999-56, este último número especialmente dedicado para quem ouve rádio fora de Portugal. Em Castelo Branco está a Natália Escada Martins e agora em linha connosco. Bom dia para si, Natália. Bom dia. Bem-vinda. Uh,
3: muito obrigada. Eu, eu gostaria de ser breve e vou tentar ser resumida. Eu sou professora de Geologia e Geologia nesta cidade há 28 anos em Castelo Branco. Também sou coordenadora do projeto de educação e promoção para a saúde do agrupamento que pertence e dos outros onde pertenci si, e gostaria de dar o meu testemunho relativamente aos cuidados de saúde primários que uh, infelizmente têm tanto de bom como de ruim. E eu passo a explicar. De bom porque têm excelentes profissionais dedicados uh, e de ruim porque há uma carência enorme de recursos humanos que estão a ser muito mal feridos pelo Uh, pelo, pelo, responsável, pelo responsável direto de tutela, neste caso a doutora Marta Temido, mas neste caso uh, tenho que dizer mais alguma coisa. Isto não pode ser ao sabor das marés dos sucessivos governos, deve haver uma política para a saúde transversal às legislaturas de 4 em 4 anos, assim como para a educação deve ser um organismo superior aos governos, digo eu, uh, mas isto é apenas uma opinião pessoal. Sente
1: um bom... essa, essa ausência, Natália, de uma política Sim. transversal não a identifica no caso da saúde?
3: Não, nem na saúde nem na educação. Uh, andamos ao sabor das marés de 4 em 4 anos. Aliás, este Governo já esteve presente na legislatura anterior, numa, numa coisa chamada conspiração contra estes partidos, não entras agora ou um, nem me ocorre um, mas a questão, é que, a questão é que as coisas mudam mesmo dentro do mesmo partido e mudam um bocadinho ao sabor de, 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 das, das urgências e das condicionantes que nós tivemos num período pandémico aliás ainda estamos, eu não posso dizer que estamos na pós-pandemia porque não estamos porque há, há casos, continuam a haver casos um, e eu como diretora de turma agora só vou falar como diretora de turma tenho casos sociais de alunos que necessitam de consultas na área da saúde oral Uh, e que, infelizmente, já chegaram à urgência da consulta e, e não têm resposta. Eu, como diretor... Ou de seja, público...
1: a senhora identifica na sua turma alunos que têm problemas uh, de saúde oral, que têm problemas na boca, nos dentes, não é? Sim. E, sim. e, e não há resposta no Serviço Nacional há, de Saúde. Não
3: há. Aliás, uh, vou-lhe só contar uh, rapidamente um caso caricato. tem um aluno que é um caso social, que, que tem, uh, obviamente, a mãe tem rendimento mínimo, Uh, foi encaminhado para a sua médica de saúde, a médica de saúde teve que o reintegrar, porque tinha retirado, porque tinha de utentes, porque a criança teve vestida sinalizada um ano, não sei agora porquê, uhum. uh, readmitiu e não há resposta. Isto é, a resposta que eu já consegui, pelas minhas uh, contactos mais, mais... dos contactos e dos conhecimentos que eu tenho, por causa de ser coordenadora da saúde, foi uh, uma urgência na saúde oral limpeza, isto é, na, na doutora Graça, que, que, que vai atender este domínio com a maior urgência para salvar os dentes que forem possíveis. Depois, em Castelo Branco, distrito, temos um único médico no, no, no hospital, a Mato Um único médico para o universo de um distrito, de um concelho, peço desculpa, uh, de Castelo Branco. E, e, e eu sei, porque sei, que há médicos que estão na prateleira, médicos de uh, formação de, de dentista, profissão, consultório privado, mas que Infelizmente, neste país, não podem falar, não podem abrir a boca porque senão são castigados. Isto é, ou és do sistema ou não és do sistema. Se te atreves a escrever artigos no jornal, vais para -tá a prateleira. Que é o que se passa com o Dr. Manuel Nunes, que é um excelente médico dentista e que está na prateleira do Sistema Nacional de Saúde numa coisa administrativa. É, é, é descabido, é despropositado e Bom. é absurdo.
1: Natália, eu penso que já nos deixou aqui um retrato muito uh, interessante sobre a realidade uh, que conhece em Castelo Branco. Não sei se tem mais algum ponto que gostaria de acrescentar.
3: Peço desculpa. Relativamente ao Centro de Saúde, funcionam lindamente com os estudantes profissionais. Uh, os médicos estão com, com uma idade a uh, atingir a uhum. reforma. Claro. Perdi uma médica de em cerca de um mês... E tive que ir três vezes seguidas ao Centro de Saúde para ser atendida. Três vezes seguidas com os de uma semana, uma semana, 15 dias. Finalmente foi atendida por uma pessoa que o substitui. E foi-me dito, Natália, isto chama-se Serviço Nacional de Saúde. E não percebo porque é que a senhora me tratou por Natália, porque eu não quero mais gorda nem mais magra. A Bom, a na casa de... Obrigado pela sua
1: é. colaboração, Natália. Obrigado por ter vindo aqui expor este, este, estas questões. Daqui a instantes já vamos ouvir, a partir de Almeirim, José Sampaio. O meu convidado hoje comigo aqui no Instituto Politécnico de Viseu é Nélio Veiga. Ele é coordenador do curso do mestrado integrado em Medicina Dentária aqui em Viseu, na Universidade Católica. Este caso, que esta professora relatava, é um caso comum. Ainda temos muitos casos de crianças que nas nossas escolas não têm acesso a cuidados de saúde oral.
0: Infelizmente, sim. Ainda, ainda é uma realidade. A, pronto, a Medicina Dentária, portanto, a saúde oral ainda é um setor privado, portanto, 90 e tal por cento dos tratamentos das consultas, portanto, são no, são no setor privado. Uh, já vai havendo, pronto, e como, como, como também já ouvimos aqui, já vai havendo, portanto, o um médico dentista, o um higienista oral no centro de saúde, mas claramente não está a tá, tá longe de ser suficiente para as necessidades do, do país, e uh, estamos a falar aqui de crianças mas isto é transversal aos, aos adultos e aos idosos também, portanto uh, temos indicadores de sudoral uh, bastante preocupantes e que têm que ser, têm que ser trabalhados uh, comparativamente, e... com,
1: com, compar, comparativamente com os outros países da Europa estamos uh, mal situados?
0: Sim, sim continuamos mal, mal situados pronto, no sentido em que Assim, o apoio verdadeiro que nós temos do setor uh, público e que apá, das pessoas podem beneficiar é de uma coisa chamada o cheque de dentista, uhum. que claramente, pronto... É melhor do que nada, mas não é claramente suficiente para dar resposta às, às necessidades. E, de facto, temos... Na, na, e é que ainda,
1: ainda está em vigor?
0: Sim, 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 ainda está em vigor, mas, pronto, tem, tem direito a eles, que, pronto, aquilo depois já é por faixas etárias não é, específicas, mas, mais uma vez, não será o suficiente. Portanto, aqui passaria por uh, haver aqui organização, planeamento e investimento em eh, permitir que médicos dentistas estejam no, no, no centro-sul e possam dar portanto uma resposta mais eficiente. Uh, quer as situações de urgência, quer continuação de tratamentos, quer tratamentos preventivos. Portanto, falha aqui todo, em toda uma linha.
1: Uma facto, é. é mais uma nota que acrescentamos neste debate sobre aquilo que deve ser prioritário na reforma do Serviço Nacional de Saúde neste programa que conta também com a sua participação. Vamos cumprimentar e trazer à antena a opinião de um ouvinte que está já connosco em linha, uh, tal como há pouco apresentei a partir de Almeirim. cumprimento José Sampaio, bom dia para si, José. Do seu ponto de vista, quais são as prioridades que devem ser colocadas no início da lista das coisas a fazer, a resolver dentro do complicado edifício, digamos assim, do Serviço Nacional de Saúde?
4: Bom dia. Bom dia, António Jorge. Eu sou médico e devo dizer que dois terços das situações clínicas poderiam ser resolvidos a nível do, do, dos centros de saúde. Uh, e não são. E os centros de saúde deveriam, naturalmente, depois, quando tivessem necessidade, encaminhar os doentes de uma forma organizada para os hospitais, que nos serviços de urgência receberiam esses doentes, e recebiam os acidentados e os doentes agudos. Esta era uma situação que estaria de acordo com a filosofia inicial do Serviço Nacional de Saúde, que dizia que, o sistema, que os Centros de Saúde são a porta de entrada do Serviço Nacional de Saúde. O que é que acontece? Por é que isto, porque é que isto não acontece? Acontece que há uma assimetria enorme entre o número de médicos, médicos de família e médicos hospitalares, ou seja, um terço de médicos de família para, e há três vezes mais, dois terços para, para os médicos hospitalares. Para isto funcionar bem, os centros de saúde deveriam ter um alargamento de horário, deviam estar abertos a mais, a mais horas, de, no ideal 24 ou 24 horas, sete dias por semana. Isto pressupunha que, os, 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 que quando, são, quando são postos a concurso os lugares pela ordem dos médicos, as várias especialidades, a especialidade de medicina geral e familiar deveria de ser preferencial e devia ser uma medida política a, a, a promover porque para não estar sujeito também a interesses corporativos dos próprios setores de, de, das próprias ordens dos médicos Ou seja, se eu estou porque... a perceber bem o seu
1: pensamento José, o que está a defender é que houvesse uma espécie de, de defesa de... de de, 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 de formação de médicos de clínica geral, médicos de família.
4: Exatamente, deviam ter prioridade porque de outra maneira não há solução para o Serviço Nacional de Saúde. O que acontece atualmente é que muitas das situações que poderiam ser resolvidas e diagnosticadas a nível de centro de saúde, com pequenos aportes de, de, de meios complementares de diagnóstico, poderiam ser execuíveis, uh, não estão a acontecer. Há uma, inversão, há uma inversão do número de médicos hospitalares para o número de médicos de família. Isto é exatamente o contrário e proporciona e proporciona o atafolhamento de doentes sem necessidade nos serviços de urgência. Portanto, andaremos sempre à volta do mesmo, sempre a queixar e depois aparece todas as empresas prestadoras de serviços aproveitando a situação, aparece, aparece o descontentamento público em relação ao Serviço Nacional de Saúde e aparece um favorecimento evidentemente dos privados, que têm crescido desde os anos 90 de uma maneira assombrosa e isto tem sido permitido com as políticas dos vários governos que têm, que têm vindo desde dos anos 90 para cá.
1: Portanto, do Porque... seu ponto de vista, é uma coisa que é, que é, é responsabilidade dos governos, quer do PS, quer, quer, quer governos... do PSD.
4: Exatamente, é dos governos porque têm permitido que isto aconteça. Basta olhar para os seguros, que no final de 90 tinham 500 mil. Atualmente as seguradoras, estão tudo ligadas evidentemente a grandes interesses económicos e à banca, são cerca de 3 milhões. Portanto, têm crescido de uma forma assombrosa. E todos os setores que era suposto que, estariam, que, que seriam controlados, não é estar contra o privado, não é que o privado não tenha o seu lugar, mas no início de 90 supunha-se que o privado passaria 3% para 20%. Atualmente há setores que são completamente dominados pelos privados, foram entregues estruturas hospitalares aos privados, desenvolveram-se naturalmente os privados à custa deste descontentamento e desta política que tem sido seguida. E é isso que tem acontecido. É necessário, como torna a dizer, num país, num, num país que eu visitei e, que, e onde isto funciona, onde o Serviço Nacional de Saúde é geral e gratuito, aqui é tendencialmente gratuito, como por exemplo a Dinamarca, há três a quatro vezes mais médicos de família do que médicos hospitalares. E há sempre médicos de família 24 a 24 horas. Portanto, enquanto não se inverter esta situação, enquanto esta assinataria não for mudada, naturalmente que os problemas continuarão e os colegas continuarão sempre a dizer o mesmo e os governos continuarão sempre a dizer o mesmo. Nada disto se resolve sem voltar à filosofia inicial do centro de saúde, é a porta de entrada de, de todo o sistema de saúde em Portugal. Portanto, se não houver... Uh, uh, realmente mais cuidado no, no, logo nos concursos médicos com um, um aumento significativo e gradual, porque isto não pode ser agora resolvido de repente de um ano, de um ano para o outro, mas tem que demorar algum tempo, uh, uh, a equilibrar esta, esta, estes dois setores da medicina fundamentais enquanto os centros de saúde continuarem fechados, à, uh, que fecham à sexta-feira, não abrem aos sábados, não abrem aos domingos, não abrem aos feriados é evidente que a porta... Vamos de continuar a ter este, é este problema e estaremos é sempre a falar desta questão. a falar no mesmo e sempre a dizer isto. Portanto, é obrigado. Necessário... Nada, obrigado eu. Obrigado. José Sampaio,
1: muito obrigado por ter estado connosco. Deixam nos aqui uh, também uma visão uh, de dentro, uma vez que é médico. Uh, ele ligou-nos de Almeirinho. Daqui a instantes vamos ouvir mais uma participação uh, de Castro Verde e também um outro ouvinte que é médico mas antes disso eu gostava de ouvir o professor Nélio Veiga até porque se falou aqui com esta intervenção que chegou de Almeirim muito do setor privado, do setor público e há pouco enquanto esperávamos a hora certa do programa começar estávamos ambos a falar sobre a dimensão que o país tem na formação de médicos dentistas que é significativa somos já um país de referência para outros países da Europa, uma vez que há muitos alunos de França e de Itália, no vosso caso em particular que vêm para aqui estudar, para concluírem o curso de medicina dentária, temos médicos dentistas, diria, eventualmente suficientes, não temos médicos de família uh, suficientes, pelo menos é isso que está a ser apontado, o que é que pode ser feito do ponto de vista da formação para atenuar este problema, se é que concorda com as premissas?
0: Uh, portanto, não, uh, é, é uma questão que tem sido um bocadinho debatida, e inclusivamente, e, e bem, portanto a nossa Ordem dos Médicos Dentistas tem debatido isto exatamente com as, com, com as sete escolas, faculdades da de medicina dentária, esta situação da empregabilidade etc. Uh, e o meu discurso, já tive em vários destes fóruns, e o meu discurso na parte da medicina dentária uh, mantém-se que é, podemos estar a falar aqui em desemprego, em trabalho mais precário para o médico dentista, principalmente para o recém-formado médico dentista, mas a verdade é que continuamos a ter os piores indicadores de sudoral da, da Europa. Portanto, alguma coisa não está, uh, uh, não, não, não está a bater certo.
1: Ou seja, temos profissionais, não, não temos em famílias com os recursos suficientes para consultar os profissionais é, é que também. estão sobretudo... No privado. No
0: privado, né? a grande limitação é essa. Portanto, há aqui uma, uma barreira a vários níveis. Portanto, uma barreira financeira, uma barreira se calhar também envolve aqui a parte da literacia em saúde também, que também deve ser... Mas é real
1: que somos um país que forma muitos médicos dentistas. Pode não ser um, em número excessivo, mas uh, uh, se formássemos mais médicos, e até uh, seguindo a ideia que, que o José Sampaio há pouco aqui nos deixou, particularmente médicos de clínica geral, médicos de família, atenuaríamos o problema? É possível também resolver aqui esta questão pelo lado da formação? Qual é a sua leitura, professora nelly Veiga?
0: É, da parte da formação, nós, nós a formação portanto, está, bem, está bem estabelecida e é de qualidade e deve-se manter, exatamente porque também a formação neste momento não é só para o país, é para a Europa que o, que o fazemos, não é? Uh, aqui tem a ver, acho que depois é, é o passo seguinte Portanto, é, é o, onde é que fazem falta estes profissionais de saúde uh, aqui se calhar na medicina dentária não se verifica tanto como como já falámos aqui, a, a, propriamente a falta mesmo de números, de, de, como acontece na medicina geral e familiar, Eu acho que aqui o problema é uh, colocá-los no sítio certo não é? portanto, a formação nesse âmbito uh, como Começa-se a fazer já, portanto, uma formação mais, mais específica, mais diferenciada, especializada, portanto, tecnicamente, clinicamente, mas também, e ao é o nosso caso aqui em Viseu, fazemos também uma formação muito virada para a oral comunitária, exatamente para os futuros médicos dentistas terem aqui o contacto uhum. com aquilo que vão apanhar, ou, ou pelo menos conhecerem a verdadeira realidade que vão encontrar Logo à lá partida, fora.
1: no Exatamente. início da carreira. É, é. Vamos voltar é. ao contacto com os nossos ouvintes. Já voltamos a, a trazer aqui duas opiniões. Vou a Castro Verde daqui a bocadinho. Antes disso, julgo ser possível ouvir Pedro Melo Lopes. Tenho indicação de que é médico e também deputado do PSD. Bom dia. Bom dia,
5: bom dia. Bem-vindo ao história. debate. Obrigado. Uh, estava na viagem de da Porto para Lisboa e, e não pude deixar de ouvir um debate que é, que é sobre um tema que, que nos preocupa, que está na atualidade. Amanhã temos uma audição regimental à ministra, no, no, na quinta-feira temos um debate em plenário uh, que é o, SO, é o SOS-SNS, uh, mas, 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 mas o motivo da minha chamada, portanto, com, com com um problema diferente. A ministra tem fugido às respostas, tempo que intervimos no, no, no Parlamento, a Ministra responde-nos sempre de uma forma Uh, alegórica e muito, e, muito, e muito maquiada daquilo que é a realidade e portanto uh, ficamos sem resposta e hoje aproveitando aqui a presença do doutor do Carlos Cortes, eu, eu também tinha aqui algumas questões para fazer, muito mais enquanto cidadão, muito mais enquanto, enquanto médico também uh, do que enquanto parlamentar porque amanhã terei oportunidade para fazer para colocar essas questões enquanto parlamentar uh, estamos perante um, um modelo que, que esgotou, percebemos perfeitamente que o SNS está em colapso está, está a passar por, por enormes dificuldades concordo perfeitamente com o Dr. Carlos Cortes quando diz que nos esquecemos de valorizar, de valorizar o, aquilo que é o maior ativo, que para mim é o maior ativo, que é o maior património do SNS com os seus profissionais, então tenho dúvidas que uma, uma reforma passa inicialmente logo por essa valorização, mas a minha questão vai, vai, vai muito ao encontro da, da ordem dos médicos. Oh, doutor, eu queria perceber, desde que esta ministra está eleita, é uma ministra que está, a ele, que está, que está nomeada a Há quatro anos, quantas reuniões ela fez, ou a ministra fez, com a, com a Ordem dos Médicos, ou quantas vezes quis ouvir a Ordem, quantas vezes decidiu articular posições com a Ordem, porque isto é muito importante. Eu acho que temos é uma ministra que não fala com a Ordem, eu, é a minha opinião. E isso, isso preocupa-nos enquanto cidadãos, preocupa-nos enquanto médicos, preocupa-nos enquanto, enquanto também pessoas ativas na política. Depois dizer também que tenho notado nos últimos tempos e naquilo que tem sido a tentativa de resolução do problema do colapso, do SNS, tenho visto, tem visto abrir vagas, mas que depois elas não refletem as necessidades, ou seja, em Lisboa abrem-se vagas para o país mas, no país, mas essas vagas não refletem as necessidades locais e eu vou ao encontro de uma, de uma situação muito específica que, que é uma notícia até da, da RTP, o coordenador nacional das políticas de saúde mental, eh, logo após abri se abrirem ou se, ou se identificarem as vagas eh, para psiquiatria, para centros hospitalares, eh, vem, vem dizer que a ministra nem sequer, ou, ou a ACSS, ou o ministro da saúde, nem sequer ouviu o coordenador nacional das políticas de saúde mental para saber quais eram as necessidades de psiquiatras. Portanto, isto é grave. Se se faz isto em Portugal, depois nós não conseguimos ter resultados. Uh, ainda, esta, ainda no fim de semana, uh, no acesso de Baixo porque é a região centro, é a região do, do Dr. Carlos Cortes, uh, os, os médicos se manifestaram, juntamente com os populares e os cidadãos, porque uh, definitivamente só abriram cinco vagas para aquele acesso, quando acho uh, que são precisas mais de 15. Portanto, quem é que gera isto? Porquê é que isto não é bem gerido? A minha questão é essa. A Ministra foge a estas questões, mas nós temos que, que colocar o dedo na né? vida e perceber isto. Uh, Vou mais longe, há um hospital no centro que decidiu iniciar um protocolo de articulação de cuidados
6: e, e, e quem
5: vai ao, 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 à urgência, para um bocadinho para, também para, para aliviar as urgências, quem vai à urgência é convidado a ter uma consulta nos casos primários, se a prioridade for, se, se, se for triado com pulseira azul ou verde. Isto é tudo muito bonito, só que dizem os profissionais dos centros de saúde que não foram ouvidos e que não têm tempos de consulta, portanto, quem é que faz isto? Eu quero, eu quero perceber o Dr. Carlos Cortes e ao Dr. Nélio, e quero que isto fique, que fique, que fique aqui discutido. Como é que faz uma, uma, uma alteração destas? Isto é uma, é uma pequena reforma, é uma mudança, é uma mudança estrutural, é uma mudança que pode aliviar e pode melhorar os serviços, mas, as pessoas, mas não são envolvidos os profissionais, não são integrados e depois não vai ter resultados.
6: E, e ainda ah, para é... terminar,
5: eu gostava de ouvir o Dr. Carlos Cortes sobre, sobre um, um, um tema que é importantíssimo também para nós e agora enquanto parlamentar eu acho que há uma necessidade premente de uma profunda reforma do sistema de saúde. não temos dúvidas também considero que ela, tem que ela não pode ser feita ou nos cuidados ou primários ou nos hospitais. ela tem que ser feita de uma forma global, porque o sistema é muito dinâmico e mexer de um lado pode prejudicar o outro, acho que tem que ser uma, uma, uma coisa feita de forma global, mas há aqui um tema que, que, que também está em cima da mesa que é a criação da especialidade de urgência e emergência e de que forma é que isso pode ajudar. Uma vez que na Europa esta é uma especialidade reconhecida, em quase todos os países, Portugal e Espanha não têm, mas eu queria perceber, junto do Dr. Carlos Cortes, se é, ou se é possível ou se acha Bom, que é... Vai, ficar, é vai ficar
1: no ar essa sua questão. Obrigado pela sua colaboração, ah, Pedro Mel Lopes. Continuação de Boa Viagem. Vamos então ouvir ainda... Manuel Guerreiro, em Castro Verde, que está também em linha. Bom dia, Manuel, bem-vindo. Olhando para as prioridades, de acordo com a sua experiência, com a sua percepção daquilo que vê da atualidade, o que é que colocaria, em primeiro lugar, de forma a reformar, renovar, melhorar o Serviço Nacional de Saúde? Bom dia, Manuel.
7: Bom dia, para si, Sr. Jorge, e para todos os ouvidos aí do programa. Olhe, antes de mais nada, eu penso que a questão central é uma questão de organização. Efetivamente, o Serviço Nacional de Saúde há, há 30 anos, quando há férias de pelos sucessivos governos para favorecer os negócios privados da saúde. É por isso que os hospitais privados nasceram por aí com cogumelos. E quando eu digo que é um problema de organização, não é, estou a dizer que não é só um problema de dinheiro. Também é um problema de dinheiro, mas não é só um problema de dinheiro. Nós transformámos os nossos médicos em mercenários que andam aí aos saltinhos de hospital e é ao hospital obscate em desfavor do Serviço Nacional de Saúde porque se paga mal e porque é muito mais confortável fazer 3 ou 4 mangas como tarefiro durante um mês e ganhar 4 ou cinco mil euros do que estar 8 horas no Serviço Nacional de Segurança para os velhos, né? não Portanto, nós ainda temos, aqui por exemplo na zona, ainda os médicos de família ainda funcionam, ainda temos em 3 ou 4, ainda funcionam, ainda fazem consultas e tal. Mas depois quando pedem uma consulta da especialidade, isso é para esquecer que isso é um buraco negro. Isso nunca mais vem. Porque os senhores doutores que deviam estar no Hospital de Beja a dar consultas da especialidade, Estão aí para as clínicas privadas e para os hospitais privados a fazer E portanto então não há ninguém para dar as consultas privadas. Logo o processo é em top, fica tudo parado e nunca mais anda de sempre com o família para de uma consulta da isso nunca mais há. E depois temos outro grandíssimo problema da organização, que é o problema das urgências que já foi de facto aí É Um dia deste estive seis horas de urgência do hospital da minha mulher, e durante essas seis horas parece que não houve ambulância nenhuma dos bombeiros voluntários daqui do distrito que não fosse lá o velhote sair dos lares. Algumas estiveram lá até às vezes. Ora, não há nenhum serviço de urgência que aguente com isto. A ambulância chega lá, deixa o velhote sair do lar que vem com um problema com uma dor qualquer. Fica lá para ser atendido. de um bocado está lá com o outro. E portanto, em todos os serviços de bombeiros há uma ambulância com uma tripulação que leva é o dia inteiro a fazer isto. Olha, as verdadeiras urgências. Se o desgraçado tem um azar de ter um acidente em qualquer lado, né? Aquilo está tudo entupido com gente. Que vem desses lares todos com problemas que provavelmente são pequenos problemas que deviam ser resolvidos pelo médico e família. Isto é também uma questão de organização. É também uma questão de civilização, porque ser médico não é uma coisa qualquer. Ser médico é, de certa forma, ser uma pessoa dedicada à causa comum. Ser um médico não pode ser um mercenário que existe apenas para ganhar dinheiro. Tira um curso à conta do Estado e depois vai vender a serviço a 50 euros a hora. Quer dizer, não é um jogador de futebol. Né? Portanto, temos obrigado, ter isso também, moral, que de... é? Obrigado, um abraço para todos. Muito obrigado. Amigo.
1: Professor Nelly destas intervenções que aqui tivemos, quais foram as notas que eh, mais o, 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 o cativaram e lhe prenderam a atenção?
0: Uh, é preocupante, não é? Portanto, são, são relatos preocupantes, mas se calhar no fundo todos nós já temos um bocadinho esta noção, porque isto é uma coisa que já, já, já se passa ao, há alguns anos, infelizmente, não é? Se calhar não se falou tanto nisto na situação da Covid, pronto, a coisa parou aqui um bocadinho, mas pronto, agora voltou e. Pronto, com aquilo que nós vamos ver na comunicação social quase diariamente não? Ouvimos,
1: ouvimos aqui a necessidade de articular cuidados de mais organização nem sempre o dinheiro parece ser o problema mas se calhar todos os fatores em conjugação originam esta situação que atravessa o SNS. É um,
0: é um conjunto vasto de variáveis e que se calhar peca logo ali do início no sentido de não haver aqui também, e, e falou-se isso também já, o facto de não haver aqui uma conversa, uma discussão, ou perceber, quem quem, quem, quem manda, não é uh, perceber se calhar os verdadeiros problemas que a população tem e seja, focar exatamente nisso.
1: Para justamente. si essa, e essa ideia de distância entre quem decide e as, as questões locais tem, eh, tem os problemas eh, nas suas terras, essa distância existe e, 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 e tem que ser ultrapassada. Sim,
0: penso, penso que existe, é, é notório. E sem saber realmente as verdadeiras necessidades, é? a gente tem que fazer sempre a parte da pesquisa, não é? portanto, temos que fazer a, a, a nossa investigação para depois saber que intervenções são necessárias, quer dizer, isto, isto, isto acontece. Deve Todas acontecer em todos os programas de, de saúde, e, né, portanto, uh, organiza-se a partir daí. Agora, se não souber onde estão os problemas, também não se sabe verdadeiramente o que é que se pode fazer e, e que, que financiamentos podem ser canalizados, que recursos humanos podem, uh, podem estabelecer esses serviços, portanto, exatamente para dar resposta às, às hum. verdadeiras necessidades.
1: Nós estamos a fazer o programa da Escola Superior de Educação em Viseu, a trazer aqui também a opinião uh, da massa crítica local, este programa de uh, Viva Voz. Passamos agora a emissão para Felgueiras. É lá que está o Joaquim Mendes. O Joaquim também está connosco ao telefone e creio que terá uh, também uma opinião sobre este tema que decidimos trazer hoje à antena, uh, tal como já foi aqui dito hoje. Uh, estamos a dois dias de ver uh, no Parlamento Português uh, um debate com a Ministra da Saúde, Marta Temido, ela que tem estado também de alguma forma debaixo de fogo politicamente e uh, é um debate que é aguardado com expectativa. Depois, uh, na semana passada o próprio chefe do governo ter já assumido a responsabilidade política em primeiro lugar e de ter dito que as falhas que têm existido são inaceitáveis. Vamos ouvir a sua opinião a partir de Felgueiras. Bem-vindo.
4: Muito bom
8: dia. Bom dia. É, em primeiro lugar, quero agradecer-lhe é, a amabilidade que teve de me receber hoje, porque no programa, quando foi acerca da, da eutanásia, puseram-me 10 minutos ao telefone e nem sequer pedi desculpas. E eu mereço isso porque eu sou o exemplo como vós, não tenho que meu número sem informação.
1: Peço-lhe desculpa agora, é, muitas vezes é, isso é, sucede, sério, não é, é de propósito.
8: Vou, por favor, deixe-me falar, senão de não dá-me mal. Eu vou já ao assunto. Eu vou já ao assunto. E eu tinha muito mais a dizer, se quisesse, não é? Eu tinha um dia inteiro. Entende? E depois, mas nós pessoas, não temos
1: um dia inteiro.
8: mas oh, oh, é uma certa coisa. Eu só vou dizer, eu, em, dois, em dois minutos eu digo tudo e, e, e até muito menos, olha. Enquanto vocês não formarem, ou, ou, ou as universidades não formarem, pessoas que têm agora, mais ou menos na volta dos 70 anos, pessoas como essas, e enquanto não desenterraram e o António Arnaud, vocês podem andar como vocês quiserem, podem fazer palelhos que vocês quiserem vocês nunca mais adiantam o nada, pá. Obrigado, faça, Joaquim. É
1: Vamos ouvir outra opinião, espero que uh, com outros argumentos. Manuel Patrão, ligar da Amadora, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.
6: Então, bom dia.
1: Faça favor.
6: Bom dia. Então, eu vou conduzir, a, a provavelmente não vou ouvir muito bem, mas quero dizer o seguinte. Responsabilidade. A responsabilidade principal ou uma delas é o Governo. O Governo, quanto tomou posse, preocupou-se muito em reduzir o horário de trabalho da função pública. Esse problema dos médicos não é só dos médicos, é toda a atividade profissional do Estado. Portanto, eu não percebi qual foi a pressa da redução do horário, porque estava a fazer uma regra três tipos para perceber como o mudar de 40 para 35 horas era necessário muitos mais profissionais e, portanto, em primeiro lugar que contratava-se profissionais e depois reduzia-se o horário de trabalho. Era assim que devia ter acontecido. Mas a, a responsabilidade agora passa para a ministra. Quando a ministra, afinal, é o executante. O governo é que tem essa responsabilidade. Como dizia um político, nomeadamente do PS, qual era a pressa? Por outro lado, há um grande responsável aqui. Os bastonários na ordem dos médicos não estão lá para resolver o problema dos portugueses. Estão lá para arranjar uma carreira política. E, portanto, ele ainda diz o bastonário, dizia que há médicos que têm muitos dias para gozar. Ora, as férias devem ser marcadas em março, como faz o Hospital São João no Porto. Eu trabalho 46 horas 46 anos no, em, com escalas e portanto em, em janeiro já vamos saber qual é a escala do ano todo agora, o que acontece com os médicos e que não há autoridade do Estado porque não podia ser assim é que o médico quando se lembra de ter uns dias, merece uns dias e então quando há pontes aproveitam-se as pontes ora, isto não pode ser tem que haver responsabilidade e, e além disso também, o personário da ordem dos, dos médicos, no fundo é que querem gerir a saúde neste país. Eles é que sabem se devem abrir faculdades primárias, privadas, segundo. eles é que querem dizer quantos médicos fazem falta no, ar, no, no outro. Portanto, eles devem tratar daquilo de que confeta uma ordem e a ordem tem é, poderes em excesso. Portanto, era bom que o Governo tome uma decisão, primeiro, de responsabilidade, segundo, dar à ordem dos médicos aquilo que lhe compete e não dar-lhe poderes em excesso muito obrigado e bom dia.
1: Muito obrigado pela sua participação, Manuel Patrão a conduzir a ligar da Zona da Amadora deixou-nos aqui a sua visão sobre este problema que é complexo, que tem estado uh, no centro do debate em Portugal do ponto de vista político e não só com vários problemas a serem registados e noticiados dia após dia nesta emissão que estamos a realizar a partir de Viseu, do Instituto Politécnico de Viseu, mais concretamente na Escola Superior de Educação estamos a contar com a presença aqui uh, de um professor universitário que coordena o curso de Medicina Dentária nesta cidade na Universidade Católica para concluirmos o programa muito rapidamente Nélio Veiga, este senhor que falava da Amadora eh, colocou também aqui um ponto que ainda não tinha sido eh, trazido para esta conversa de hoje que tem a ver com eh, eh, até que ponto é que eh, o envolvimento das ordens que representam os profissionais das diversas áreas da saúde eh, e, e não só, mas também outras estruturas outros parceiros eh, têm uh, uh, que ser escutados, têm que ser integrados na tomada de decisão. Já floramos isso aqui de uma maneira mais ou menos leve, mas esta, esta é uma realidade que tem que ser pensada com, com mais uh, consistência no futuro?
0: É, sim. Uh, a gente vai verificando, Pronto, eu, eu falo também um bocadinho pela 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 ordem dos médicos dentistas Pronto, já há, há aqui uma aproximação, portanto uh, entre uh, a ordem e, uh, e o ministério, portanto isso 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 é público. mas eh uh, não basta fazer uma reunião e expor ali os problemas e depois ficar por ali. Não, eu acho que isto depois tem que ser construindo as coisas e construindo o caminho. Não é? tem,
1: tem que haver um trabalho de continuidade. Tem
0: sim. E, e, e muitas vezes que nós notamos e provavelmente que este senhor também se estava a referir, a gente vai vendo, não é? Na comunicação social, o bastonário falou ou foi o Ministério, tiveram reunião com o Governo, mas a verdade é que os depois... Os resultados práticos não e, se é essa a questão. Sim,
1: sim, sim. Muito obrigado por ter vindo também obrigado. participar aqui no programa. Nós voltaremos amanhã com outro assunto, na expectativa que possa estar também connosco aqui na Antena Aberta eh, podendo sempre partilhar com o auditório da Antena 1 a sua opinião sobre os temas que marcam a atualidade. Para todos, bom dia e até amanhã.